0: Fortalecendo o Futuro. Olá, eu sou Eduardo Neves, sou publicitário, trabalho há mais de 10 anos com comunicação política e marketing eleitoral e há mais de 20 com produção audiovisual. Você está ouvindo um podcast do Movimento Mulheres Progressistas dentro da série de capacitações do projeto Fortalecendo o Futuro. Hoje eu vou te dar 11 dicas para você fazer ótimos vídeos na sua campanha eleitoral. Então acompanha esse podcast que eu tenho certeza que ao final dele você vai conseguir fazer vídeos melhores e por consequência você vai poder comunicar melhor as suas ideias e propostas. A primeira dica é uma dica motivacional, isso mesmo. Não ache que você não consegue fazer bons vídeos. Esse é o primeiro passo para que você realmente não consiga. Então o primeiro passo para que você faça bons vídeos é você saber que um bom vídeo pode ser feito por qualquer um. Basta para isso ter os equipamentos certos e a vontade de fazer bem feito. E claro, as dicas que a gente vai dar aqui vão ajudar muito. Se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você veja a live que eu fiz nesse projeto Fortalecendo o Futuro das Mulheres Progressistas. O título da live é Sua Campanha na Palma da Mão. Lá eu dou dicas de equipamentos baratos que você pode ter para fazer vídeos você mesma de forma muito simples. Então vá atrás dessa live que tem dicas muito legais lá. A segunda dica é TV e redes sociais precisam de vídeos diferentes. Agora com o começo da campanha, muitas cidades vão ter os vídeos tanto dos programas eleitorais quanto as inserções para os candidatos e candidatas a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras. Além desses vídeos, nós temos os vídeos que a gente pode fazer sem limite, vamos dizer assim, nas redes sociais, porque o programa eleitoral e as inserções são limitadas. As redes sociais a gente não tem limite, a gente pode colocar quantos vídeos a gente quiser. Mas, atente para essa segunda dica, são vídeos diferentes. Como é que a gente precisa entender essa questão dos vídeos para entender essa diferença entre TV e redes sociais, vamos lá! A principal diferença entre esses dois tipos de vídeo é a linguagem no programa de TV você vai poder se apresentar você vai poder informar ao seu eleitorado sobre as suas propostas, você vai poder massificar a sua imagem, porque a TV ainda tem um grande poder de penetração, você vai poder comparar, por exemplo, se você é um vereador ou uma vereadora que já está exercendo o mandato, você poderá comparar como era antes e depois da sua atuação, você vai poder, enfim, convencer as pessoas porém usando aquela linguagem de programa de TV, que é uma linguagem que as pessoas já estão acostumadas e que o meio televisivo permite. Um exemplo é você, em pé de frente para, de frente para a câmera, falando sobre suas propostas. Isso, para programa de TV, é muito bom, até porque a gente não tem muita concorrência durante o programa eleitoral, porque todas as TVs estão apresentando o mesmo programa eleitoral. Então, se a pessoa, por exemplo, decide mudar de canal, ela vai cair também no programa eleitoral, não é mesmo? Mas nas redes sociais é diferente. Nas redes sociais você vai poder fazer tudo isso, apresentar, informar, massificar, convencer as pessoas, fazer comparações porém, usando a linguagem típica das redes sociais. Como o programa de TV ele é bem mais limitado no que diz respeito a tempo, você precisa ter textos muito mais objetivos e talvez até dar uma boa resumida nas suas propostas. Nas redes sociais, apesar de você também precisar fazer vídeos adequados ao canal, por exemplo, no Instagram você tem que fazer vídeos um pouco mais curtos do que no YouTube, por exemplo mas a possibilidade que você tem nas redes sociais de fazer vários vídeos possibilita a você dividir a sua informação de modo que você possa se aprofundar um pouco mais dependendo do canal e repetir algumas coisas que na televisão você não vai ter chance de repetir isso já é uma vantagem mas a linguagem das redes sociais ela te permite fazer coisas diferentes que na televisão dificilmente você terá tempo de fazer Vou citar um exemplo. Você já deve ter visto aqueles vídeos animados com desenhos, né? como se fossem desenhos animados de verdade, só que um pouco mais simples. Aqueles vídeos são chamados de motion graphics, né? gráficos em movimento. Aquele vídeo ali, ele te permite a pegar, por exemplo, uma das suas propostas e transformar em um motion graphic, de modo que a pessoa possa ter conhecimento sobre a sua proposta de uma maneira mais ilustrativa vendo um desenho vendo um gráfico, vendo uma animação nos seus programas de TV você até poderá usar isso se você tiver muito tempo se você tiver menos tempo e em algumas cidades, por exemplo, programas de vereador e vereadora não passam de 30 segundos, você provavelmente não terá tempo para fazer isso. Então, as redes sociais têm uma linguagem um pouco mais flexível e te permitem permitem usar esse tipo de expediente para comunicar as suas ideias. E com essas possibilidades, você vai conseguir coisas que talvez você não conseguisse 100% com um programa de TV menor. Por exemplo, nas redes sociais, você vai conseguir engajar as pessoas, você vai conseguir criar relacionamentos e você vai conseguir se aproximar mais do seu eleitor. Por quê? Quando as pessoas assistem um vídeo na televisão, elas não têm um espaço para deixar comentários, elas não têm um espaço para deixar uma interação, para clicar no gostei ou no amei. Não é? Nas redes sociais nós temos isso. Então, a linguagem de vídeos das redes sociais ela é diferente. Preste atenção nisso. Você não deve usar o mesmo vídeo que você usou no seu programa eleitoral, principalmente se for um programa eleitoral com menos tempo, para repetir, simplesmente repetir esse vídeo nas suas redes sociais. Opte por formatos diferentes, mais adequados e com a linguagem das redes sociais, que vão permitir, além de você informar, né, espalhar sua mensagem para as pessoas, você vai, eles vão te permitir também criar um relacionamento, se aproximar mais do eleitor. Terceira dica, delimite os temas dos seus vídeos. Não adianta você fazer um vídeo só, muito longo, falando de um monte de coisa. As pessoas começam a assistir e em um determinado momento elas acham aquilo enfadonho Elas começam a achar desinteressante. E aí elas abandonam o teu vídeo e aquela informação, aquela proposta que você estava querendo que elas conhecessem, não vai ser transmitida. Então lembra que eu falei na dica anterior a questão da linguagem? e aí lembra que eu falei do motion graphics esses motion graphics eles são uma ótima alternativa para você delimitar os temas dos seus vídeos você pode fazer inclusive vários vídeos sobre o mesmo tema usando técnicas diferentes então você pode fazer por exemplo um vídeo falando da sua proposta para a área da saúde com você mesmo falando você mesmo apresentando e aí depois em um outro dia ou dois dias depois ou no dia seguinte você posta um novo vídeo também falando sobre a área da saúde, mas usando o expediente das animações, dos gráficos animados. Com isso, você consegue fixar aquela mensagem na cabeça dos seus eleitores e eleitoras e sem se tornar enfadonha. E cada vez que você tiver um tema novo para tratar, faça um vídeo novo sobre aquele tema. Até porque, mais na frente a gente vai falar sobre isso, você vai precisar dar títulos aos seus vídeos, bons títulos. E você não pode dar um título que tenha, sei lá, 15 assuntos diferentes no mesmo título. Então, muita atenção. Delimite os temas dos seus vídeos. Isso é muito importante. Dica número 4. Use técnicas de storytelling nos seus vídeos. O que, que é storytelling? Que bicho é esse? Que palavra complicada é essa? Essa palavra, uma palavra da língua inglesa, significa contar histórias. Quando você for fazer seus vídeos, uma das coisas que você pode fazer para os seus vídeos ficarem mais interessantes é contar histórias. E essas histórias elas têm o poder de emocionar o teu eleitor, elas têm o poder de tocar o teu eleitor, de fazer com que eles se identifiquem com a sua própria história. Mas o storytelling ele tem uma técnica, ele tem uma maneira para fazer com que ele funcione. Você precisa definir o seu público. Então, se eu for contar uma história, por exemplo, que diz respeito a mulheres gestantes, eu não vou contar essa história para jovens de 16 anos que estão tendo a sua primeira oportunidade de votar. Provavelmente esses jovens têm que ser atingidos de outra maneira com um assunto que tenha mais interesse para eles. Então, definir o público do seu storytelling é importante. Definir a mensagem, a informação, e essas coisas têm que ter... Credibilidade. Não adianta inventar coisas. Quando você for falar de algo, fale de algo que você sabe, que você já vivenciou, que tem a ver com a tua história. E isso vai dar credibilidade à tua informação. Crie empatia no seu storytelling. Quando você for contar uma história, mostre que aquela história também te toca, também te emociona. Você só vai poder emocionar as pessoas se você também se emocionar. E o resultado de um bom storytelling é a persuasão, é o convencimento, é fazer com que as pessoas se envolvam com aquilo que você está contando, com aquela história que você está contando no seu vídeo, e passem a acreditar em você, a se identificar com você, e no final das contas, votar em você. Nos seus vídeos, o storytelling ele pode ser usado de duas maneiras. Né? essa maneira de contar histórias pode ser usada de duas maneiras Na primeira delas, o storytelling é o próprio conteúdo como é que isso funciona? se você está fazendo um vídeo sobre a sua história de vida onde você começa o vídeo contando Oi, eu me chamo Eduardo, tenho 45 anos, há mais de 20, trabalho com audiovisual e hoje eu estou aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês que estão aqui me ouvindo ora, eu comecei a falar sobre mim terminei de falar e vocês souberam um pouco da minha história. Então, a minha história ela é o conteúdo 100% do vídeo, ou no caso aqui do nosso podcast, do áudio que eu acabei de gravar. Tá? Esse é o storytelling sendo o próprio conteúdo. E você pode usar o storytelling também como parte do conteúdo. E aí, eu vou citar um exemplo que vocês vão entender muito claramente como é que a gente faz o storytelling ser parte do conteúdo vamos supor que você decida gravar um vídeo contando que você por exemplo foi enfermeira durante muito tempo você trabalhou como enfermeira voluntária e através de uma ação que você fez em uma determinada comunidade você conseguiu ajudar várias pessoas nessa comunidade aí você pega uma dessas pessoas e pede para ela dar um depoimento sobre como era na época que você fazia esse trabalho voluntário aí essa pessoa vai entrar no vídeo Vai se identificar e vai contar como era legal trabalhar com você, como era importante o trabalho que você fazia, como você conseguiu ajudar não só ela, mas outras pessoas, através do seu trabalho. Percebeu a diferença? Eu posso fazer um vídeo todo contando a minha história da minha própria boca, e isso é storytelling, mas eu também posso construir a minha história a partir de depoimentos de pessoas que vão agregar credibilidade, que também vão agregar emoção dentro da minha história, compartilhando as histórias deles em um determinado momento, onde as nossas histórias se cruzaram e por algum motivo o meu trabalho fez a diferença na vida dessas pessoas. Então eu estou usando o storytelling não só como conteúdo, mas estou inserindo uma outra história como parte desse meu conteúdo. Isso é muito interessante e enriquece muito os nossos vídeos. Dica número 7, enriqueça seus vídeos com cenas de apoio. O que, é que são cenas de apoio? Por exemplo, se você for fazer um vídeo contando a sua história, e aí você pode contar, por exemplo, usando o exemplo aí que a gente acabou de usar, por exemplo, se você foi uma enfermeira, você pode dizer assim, é, há dois anos atrás eu participei de um projeto voluntário, onde eu consegui mudar a vida de várias pessoas através disso, 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 que eu fiz enquanto eu estava lá nesse projeto. E aí, enquanto você está falando, você vai colocando algumas fotos dessa época, mostrando você no seu trabalho, você atendendo as pessoas, você abraçada com algumas pessoas, algumas pessoas sorrindo... Fica muito mais legal do que você usar o vídeo inteiro, somente a sua fala, somente a sua imagem contando para as pessoas. Por quê? Porque ajuda as pessoas a se situarem na sua história. Ajuda as pessoas a viajarem com você para aquele momento da sua história, onde você fez aquilo que foi tão importante para muita gente e que agora você está apresentando para o seu eleitorado como uma proposta de ampliação, ou seja, se você fez aquilo quando, quando era voluntária, você agora, através de um mandato, você vai conseguir ampliar isso e fazer muito mais. E aí as pessoas podem ter mais empatia com você e também mais credibilidade, porque afinal de contas você está falando e mostrando algumas imagens da época que você executou aquilo. Pode ter certeza que seus vídeos vão ficar muito mais ricos. Dica número 8. A trilha sonora é muito importante. Gente, se vocês gostam de filme, pega um filme que você gosta e imagina assistir esse filme sem trilha sonora. Naquela cena mais emocionante, sabe? Aquela cena do beijo, aquela cena romântica. Imagina essa cena seca, sem nenhuma música, sem nenhum efeito sonoro, sem nenhuma trilha. Não dá, né? Não dá de jeito nenhum. A trilha sonora ela transmite emoções. E não só emoções naquele sentido de, de você ficar choroso, não. Emoções positivas, alegria, emoções delicadas, ternura. Tudo isso pode ser feito com uma boa trilha sonora. E aí, essa dica é muito importante. Porque as pessoas que não têm tanta experiência em produzir vídeos, acham que pode chegar na internet, digitar qualquer música lá, baixar essa música e usar nos seus vídeos não cometam esse erro isso é muito grave e pode inclusive gerar um processo judicial por quebra de direitos autorais todas as músicas que existem no mundo gente pode ser do compositor mais famoso e do compositor mais desconhecido elas têm direitos autorais da pessoa que criou aquela música e se alguém, algum autor, seja um autor desconhecido, seja um grande artista famoso, pegar uma música deles nos seus vídeos, você pode ter muitos problemas. E aí, onde é que a gente acha trilhas sonoras, músicas que a gente possa usar nos nossos vídeos, que não infringam esses direitos autorais? Bom, o primeiro ponto que eu recomendo que todo mundo acesse é a biblioteca de áudio do YouTube. Ela fica no endereço youtube.com barra audiolibrary. É em inglês, tá gente? Youtube.com audiolibrary. Essa biblioteca de música do YouTube, ela tem muitas trilhas sonoras de todos os estilos. Músicas suaves, músicas mais animadas, músicas acústicas, músicas eletrônicas. E elas são gratuitas. Então a biblioteca de música do YouTube ela é uma, uma ótima maneira para você começar a buscar músicas e trilhas sonoras, tá de preferência instrumental, tá gente? Isso é uma dica importante também, quando você estiver falando, não coloque uma música com vocais por debaixo da sua fala, porque senão vai embolar tudo, as pessoas não vão entender, quando a gente fala de trilha sonora, é bom deixar bem claro que a gente está falando de trilhas instrumentais, tá? O problema do YouTube é que, como são músicas gratuitas, como eu já falei, muita gente acessa, muita gente usa, e você tem o risco do seu vídeo aparecer com uma música que outros vídeos já estão usando por aí. Então você perderia um pouco de identidade no seu material. Mas, se você tem recursos bem limitados, essa é uma ótima saída. Para quem tem um pouquinho mais de recurso e quer investir um pouco, nessa parte de trilhas sonoras, e eu garanto que vale a pena, nós temos aí dois sites que podem ser acessados, que tem trilhas sonoras sendo vendidas a partir de 5 dólares. Você tem aí o musicbed.com, musicbed.com, e o audiojungle.net, audiojungle.net. Esses dois sites, como eu já disse, eles têm músicas aí a partir de 5 dólares, você precisa ter um cartão internacional, mas vale muito a pena, porque as trilhas sonoras disponíveis nesses sites são extremamente profissionais. Você pode selecionar lá, eles têm um sistema de busca muito eficiente, você pode selecionar por estilos, mais calma, mais agitada, acústica, eletrônica, enfim, tem uma infinidade de maneiras de você buscar suas músicas. E nos sites você ouve um preview, ou seja, você ouve um pequeno pedaço da música antes para que você possa decidir e depois você possa fazer a compra. Lembrando que esses sites, eles vendem essas trilhas sonoras e músicas no sistema de royalty Free, o que, é que significa o Royalty Free? Significa que essas músicas elas não são gratuitas, você precisa comprar, mas uma vez que você comprou e pagou ali aqueles 5 dólares, 6 dólares, 9 dólares, dependendo da música, você pode usá-la indefinidamente. Então você pode, por exemplo, fazer um investimento de 5, 6 dólares no começo da sua campanha e usar essa mesma música sem problema nenhum, até o final da sua campanha e depois que você for eleita, você pode até continuar usando essa mesma música, se quiser, nos seus vídeos durante o mandato. Porque o sistema de royalty free, ele é assim, ele é livre de royalties. Você paga uma vez e tem direito de usar a música. Então fica aí essa dica, o youtubecom audiolibrary, para quem quiser músicas gratuitas. E o musicbed.com e o audiojungle.net, para quem quiser é pagar um pouquinho e ter músicas profissionais trilhas sonoras profissionais de muita qualidade nos seus vídeos dica número 9 atenção para edição gente gravar um vídeo é só o começo do processo vocês já perceberam aqui até essa altura do podcast que são muitos passos para que você tenha realmente um vídeo bom que faça diferença não é difícil Dá um pouquinho de trabalho, mas a recompensa é muito satisfatória quando você segue todas essas dicas. E a edição, ela é o fim do processo. É quando você já tem o seu depoimento gravado, é quando você já tem... O depoimento de uma pessoa que vai enriquecer seu vídeo é quando você já tem imagens de apoio para melhorar ainda mais o seu vídeo e quando você já tem a trilha sonora ideal para colocar no seu vídeo para ele não ficar seco somente com som de vozes e aí ele vai ganhar emoção, vai ganhar ternura, vai ganhar alegria, enfim, de acordo com a trilha. No final, você precisa juntar tudo isso na edição e é muito importante você prestar atenção na edição. Quando você pegar um depoimento, seja o seu próprio depoimento gravado em vídeo ou depoimento de outras pessoas, corte as gorduras. Aquilo que não for necessário, corte, tente reduzir, tente fazer com que as falas sejam objetivas para que você passe a ideia de uma maneira eficiente no menor tempo possível. Vídeos longos demais, repito, se tornam enfadonhos. Evite palavras muito difíceis, que as pessoas não entendem. Prefira frases curtas. Uma frase curta, você pode, inclusive, usar ela no começo do seu vídeo. Lá, em outro vídeo, você pode usar a mesma frase, porque elas são coringa. Você pode usar elas de várias maneiras em determinados tipos de vídeos, de acordo com o discurso que você está fazendo. Você pode repetir essas frases de efeito. E na hora de, edi de editá-las, facilita bastante essas frases curtas. Tá? edição de acordo com o canal isso é uma dica importantíssima se você quer um vídeo para o instagram você precisa fazer um vídeo de até um minuto para ele caber direitinho ali no feed o feed só aceita de um minuto se o seu vídeo tiver mais de um minuto saiba que ele vai ficar um pedaço no feed mas ele vai continuar no IGTV então tente fazer com que o seu vídeo depois de editado caiba nos canais adequados para ele se você quer se aprofundar mais, você quer fazer, por exemplo, um vídeo mais longo aí, de 5 minutos, explicando bem aprofundadamente uma proposta, talvez o melhor canal não seja o Instagram, seja o YouTube. Então, pense nisso quando você for editar seus vídeos. E se você não sabe editar, se você não tem facilidade de editar, contrate um bom editor para editar seus vídeos, isso faz diferença. Apesar de que existem aplicativos que você pode fazer a edição de vídeos até no próprio celular, e eu falei disso na minha live, mas muitas vezes os recursos que existem nesses aplicativos não são suficientes para colocar tudo isso que a gente está falando aqui nesse podcast. Então, não descuide da edição, porque ela é muito importante. Aliás, uma boa edição às vezes até salva uma gravação que não ficou tão boa às vezes você gravou um vídeo e você não gostou muito da gravação as fotos não estão muito bonitas mas aí quando você junta tudo na edição que essa edição é bem feita com uma boa trilha sonora aí você vê que você conseguiu dar um up no seu vídeo apenas com uma boa edição dica número 10 estamos chegando no final e essa é muito importante pense em um bom título para o seu vídeo pessoal em qualquer rede social que você for publicar o seu vídeo as ferramentas de publicação das redes sociais, elas pedem que você coloque um título. Especialmente no YouTube, é muito importante que você tenha um título que comunique logo de cara o que você está pretendendo com aquele vídeo. Então um bom título, ele precisa comunicar, ele precisa ser buscável. O que é ser buscável? Se eu entro no YouTube procurando um vídeo, por exemplo, que me ensine como instalar o WhatsApp no meu celular, o melhor título para esse vídeo seria... Como instalar o WhatsApp no seu celular? Percebeu? Então, se você tem um programa eleitoral que está falando sobre educação, você tem uma das suas propostas é uma proposta transformadora para a educação. Então coloque isso no título do seu vídeo. Não coloque títulos aleatórios. Tem gente, por incrível que pareça, que acha que tá tá certo, tá tudo certo. Colocar o número do seu programa eleitoral como título do vídeo que está no YouTube. Por exemplo, Eduardo Neves, programa 3. Não, gente. Se eu quiser fazer um vídeo sobre propostas para educação, eu tenho que colocar, de preferência, logo, o meu nome com o meu número de candidato, tá? e logo, logo, o título ali do vídeo, para as pessoas entenderem do que se trata. Então, eu colocaria Eduardo Neves, 1111, como transformar a educação. Acabou. Se eu faço isso no meu título, pode ter certeza que as pessoas saberão do que se trata. O título está comunicando e ele está buscável. Prestem muita atenção nos títulos dos seus vídeos. E a última dica, a dica número 11, talvez é uma das mais importantes. Tenha autocrítica e veja os seus vídeos com essa autocrítica ligada antes de você publicar. Se você está vendo o seu vídeo e você está achando que aquela palavra que você falou não está legal, grave novamente. Se você está vendo o seu vídeo que você acabou de gravar e você mesma está achando ele longo demais e enfadonho, edite, deixe ele mais curtinho, deixe ele mais objetivo. Veja o seu material antes de postar, mas veja com essa autocrítica. Fazendo uma crítica, olhando se as coisas estão legais, se as coisas estão no lugar. Será que essa trilha sonora está adequada? Se eu estou contando uma coisa que tem um teor emocional, uma pegada emocional, e a trilha é um bate-staca, assim, uma música eletrônica bate será que está adequada? Né? Se eu estou contando uma coisa que é uma boa notícia, uma notícia muito alegre, e a trilha está toda tristonha, será que vai dar certo isso? Será que, pelo fato de eu ser uma profissional da área da saúde, eu enchi o meu vídeo de palavreado técnico? Será que as pessoas vão entender? Não seria melhor eu buscar palavras mais simples e regravar? Então, tenha essa autocrítica, veja seus vídeos antes de publicá-los, porque depois que você publica seus vídeos, você só tem dois resultados possíveis: ou as pessoas se interessam e assistem, ou as pessoas não se interessam não assistem e provavelmente não vão voltar para assistir de novo. Então é muito importante que você coloque um conteúdo bom e de qualidade. E assim a gente encerra esse podcast. Eu sou Eduardo Neves, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. E esse é um podcast do Movimento Mulheres Progressistas dentro da série de capacitações do projeto Fortalecendo o Futuro. Muito obrigado e até o próximo. Levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação, isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz, unidas somos mais por todas nós, a força da transformação.